0: Claro,
1: claro. Inicia en este momento.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Qué gusto que estén con nosotros y que nos acompañen hoy a un, a un café que me sabe, me sabe bien, un café que me sabe sustancioso, que me sabe recién hechito, con un aroma espectacular. Eh, a doña Elizabeth también, pero claro, yo lo digo con el doble propósito, no solamente de eh, degustar el café de la mañana, sino de degustarlo en la compañía de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doña Elizabeth Odio, y más que hablar... Eh, de su trabajo actual que por supuesto es apasionante también, queremos con ella recorrer algunos episodios de nuestra historia, sobre todo para poner en la perspectiva de estas reflexiones del Bicentenario que hacemos con ustedes en, en estos en estas semanas, en estos días de septiembre eh, el papel que un pequeño país, que una pequeña porción de territorio puede llegar a cumplir y ha cumplido en el concierto de las naciones como una potencia reconocida en la defensa, la promoción, la protección de los derechos humanos. Doña Elizabeth, es un gusto, de verdad. Cuánto le agradezco que esté aquí para tomarse un cafecito con nosotros. Muchísimas
0: gracias, Vilma. Siempre es un gusto de verdad este, venir a, a estos programas tan importantes de opinión, si no fueran tan temprano todavía sería mejor pero en fin, <risa> se hace lo que se puede y, y realmente ha sido un gran gusto muchas gracias por invitarme para que reflexionemos
1: juntas sobre temas que a las dos nos apasionan Sí, por supuesto que sí, yo siempre saco pecho y creo que es muy importante que nosotros podamos recordar, recordarnos a nosotros mismos, enfatizarnos a nosotros mismos, sobre todo en Tiempos como estos, pero siempre. Eh, ¿Cuánto ha contribuido Costa Rica en el concierto de las naciones a la construcción inacabada siempre y en constante eh, transformación de la dinámica de los derechos humanos? Porque, claro, los derechos humanos de hace doscientos años con los derechos humanos de hoy en día han evolucionado muchísimo. Hay estadios altos, bajos, ¿verdad? Valles. Eh, y, y, y sí, más eh, que hemos alcanzado, pero este es un trabajo, por tanto, sí, como dice usted, apasionante, porque pone de relieve las características del país y lo que hemos logrado hacer los costarricenses. Poco crédito nos damos, por cierto, por cierto ya, doña Elizabeth. Por cierto. Sí. Eh, ¿Cuánto eh, usted eh, observa con la eh, impresionante posibilidad, digamos, de aquilatar las circunstancias de estas décadas eh, en, en derechos humanos que el país ha logrado eh, evolucionar y posicionarse como una potencia en esta materia
0: Sí, hay, hay puntos eh, como usted decía, hay puntos muy, muy sobresalientes y, y no solo en el siglo XX claro. eh, también eh, venimos de una... construir una democracia construir un país como el nuestro es como una tarea que hacían en la Edad Media construyendo catedrales góticas. Se va pasando de, generen, de generación en generación y se van poniendo eh, las piedras y los, y, los, y los vidrios a donde hay que ponerlos por siglos, hasta que finalmente la catedral está construida. Pero el nuestro es una, eh, un país todavía eh, en evolución, el nuestro es todavía un país en construcción. Uh -huh. Hay muchas cosas en nuestra democracia de hoy en día que deben eh, mejorarse. Pero el, el, la tarea hecha desde el siglo XIX por dotar a las y los costarricenses de derechos fundamentales es realmente impresionante. A finales del siglo XIX, por ejemplo, toda la tarea de los eh, políticos liberales que nos dieron eh, por primera vez una consideración a las mujeres en el Código Civil, finales del siglo XIX, y antes la... la la tarea que habíamos eh, ha contribuido nosotras las mujeres en lo que fueron las guerras de, inde de verdadera independencia que fueron las guerras contra los filibusteros del, del año 1856 ahí la participación de las mujeres también fue muy muy importante y luego en el siglo XX obviamente es donde todo el desarrollo que veníamos haciendo de la institucionalidad democrática toma un, eh, un vuelo mayor con algunas, eh, digamos, algunos problemas muy serios como ocurrió en 1917 con la dictadura de los Tinoco y, y luego eh, la dolorosísima guerra civil que enfrentamos en el año 48. Pero en todo ese trayecto, en todo ese trayecto, el desarrollo ha sido siempre hacia adelante. Mm. Ha sido siempre hacia adelante y se ha contado siempre con una enorme contribución de las mujeres esta tarea de construir nuestra democracia es una tarea donde las mujeres hemos tenido una participación muy destacada que no siempre se reconoce como tampoco se reconocen muchas de las cosas que hacen los gobernantes que con muy buena voluntad han contribuido
1: también en el desarrollo de la
0: institucionalidad democrática
1: uh -huh. Sí, cuesta a veces dimensionar esto porque cuando se está eh, construyendo institucionalidad los resultados se ven a largo plazo. Es decir, hoy cualquiera costarricense de, de, mmm, digamos de, de edad eh, joven como mayor puede entender cuál es la importancia que tiene la sala constitucional en el país. Pero hace 30 años cuando se crió había mucha gente que decía, no, ¿para qué?, ¿Para qué eso? ¿Para qué hacer una más, una instancia más, una sala de más de justicia para agregar a lo que teníamos hasta entonces? Entonces, claro, por supuesto, las cosas se van transformando y evolucionando. Y usted decía algo que me parece significativo. En el 17, el 19 tuvimos una dictadura y luego tuvimos un encuentro de hermanos en la Revolución de 48 eh, que nos afectó durante décadas en cuanto a la co concordia y la convivencia. Y fue un tiempo que, que recordamos, claro, que recordamos. Usted eh, seguro un, un poco mejor que yo. Eh, usted está diciendo que yo soy más vieja que usted. Un poquito, un poquito más grande. Un poquito más grande, pero no mucho, pero no mucho. Claro, bueno, que sí, lo recuerdo bien. Claro, recuerdo bien. pero fue un tiempo muy agrio. La gente muy, joven no sabe cómo se vivía muy, el muy desencuentro, eh, aquel calderonista, aquel liberacionista que, que, que no se podían este, ver bien, que no se podían, se veían, sí, pero no se podían ver bien sí. en los años posteriores, pero esas interrupciones democráticas o esos enfrentamientos entre hermanos, curiosamente, a diferencia de otros territorios en América Latina, fueron este, como encapsulados, fueron, o duraron muy poco, o, o lograron, digamos, eh, subsanarse en términos eh, eh, del reencuentro, eh, hasta encontrarnos ahora en un momento bastante, digamos, peculiar de nuestra vida y eso eh, a uno siempre lo hace reflexionar mucho, porque nosotros pudimos eh, 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 siempre, hemos podido siempre volver a los cauces del diálogo, de la institucionalidad de la, del respeto a los pesos y contrapesos de los poderes para que la, fu la democracia funcione yo diría Vilma, que desde
0: que comenzamos nuestra historia constitucional eh, fue quedando muy claro en el país la importancia de la educación uh -huh. eh, nosotros tuvimos maestros como don Mauro Fernández que en el siglo XIX avanzó ideas muy, muy importantes sobre la importancia de la educación como un instrumento de cambio, como un instrumento que realmente consolidaba lo que es un régimen de democracia en un país como el nuestro. Y eso se fue manteniendo a, 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 a lo largo del desarrollo institucional de este país, pero ya en el siglo XX. Ocurren cosas muy importantes para nuestro desarrollo democrático. Ocurre que después de, de, la, de la ruptura que significa el régimen de Tinoco, comienza a surgir un movimiento de las mujeres, de nuevo, eh, por los derechos al sufragio, las mujeres uh -huh. sufragistas. Esas mujeres que en la época de la lucha contra los Tinocos se tiran a la calle, junto con las estudiantes del colegio y señoritas y sacan adelante una, una tarea importantísima y esta es eh, una de las grandes hitos del siglo XX cuando finalmente en la constitución del 48 se nos concede a las mujeres el, eh, el derecho al voto porque si no hasta entonces había sido media democracia uh -huh. porque solo, solo los sí, hombres podían sí. votar y ser, y ser electos a partir de esa constitución ese es un hito importantísimo yo diría que en el siglo XX hay tres hitos fundamentales que solidifican nuestro desarrollo institucional. Una es la reforma social uh -huh. de los años 30 y 40, uh -huh. que obviamente incluye en la Constitución de Costa Rica derechos fundamentales, uh -huh. como es todo lo que tiene que ver con, con el régimen social, uh -huh. y la fundación de la Universidad de Costa Rica, de la Caja, uh -huh. el apoyo del Código del Trabajo, la promulgación del Código, etc. Es la abolición del Ejército que eso es también claro. es, eh, Hoy día no, no se ve, no se ve en toda la dimensión lo que significa la cotidiana el éxito. para nosotros. Y eso fue lo que permitió incluso dedicar a la educación desde la preescolar hasta la universitaria la mayoría de los fondos públicos. Que hoy tengamos los problemas que tenemos en educación, eso nadie lo niega. Y hay que ver cómo este, hacemos un nuevo esfuerzo nacional para cerrar las, las brechas que se nos han abierto en, en la educación. Pero lo de la educación es fundamental a, a partir de, de la abolición del ejército y la, y la eh, consagración del derecho de las mujeres a, a, ser el, a elegir y ser electas y participar con plenos derechos fundamentales en todo lo que son los procesos políticos. Esos hitos que, que deberían volverse a estudiar en, en las clases que antes se llamaban cívica en el colegio para que las juventudes nuestras entiendan muy bien de dónde venimos y hacia dónde queremos ir con una sociedad más justa más igualitaria, más equitativa que hoy día tenemos grandes déficits en esa materia grandes déficits porque se ha, se ha puesto de manifiesto eh, somos un país muy racista somos un país donde, donde hay grandes grupos de nuestra población que siguen sufriendo discriminación y humillaciones, como es la población afrocaribeña, la población indígena, este, y hoy día tenemos, además de todo el desafío que nos ha planteado esta pandemia, que ha puesto de manifiesto unas desigualdades que estaban, uh -huh. pero sociales pero que ahora han ahondado esas grietas, que ha impactado esta pandemia en, en la vida de las mujeres, en la violencia contra las mujeres, en sus derechos laborales, y de ahí para abajo este, digamos todo una, un, un desarrollo que, que no hemos podido detener de la pobreza. Uh -huh. Es decir, somos una democracia en construcción, somos un país que debe esforzarse colectivamente por llenar estos baches pero que somos un país en donde los derechos humanos han sido la bandera eso es innegable Vilma es impresionante lo que en este país eh, a partir del momento en que la convención eh, del el pacto de San José entra en, en vigor en el año 79, se había firmado en el, 60, en el 69 este, sí, señora. entra en vigor este, todo el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos todo el trabajo de la Comisión y de la Corte de Derechos
1: Humanos, es impresionante, realmente impresionante. Sí, sí algunas de estas conquistas, como lo son de todos los días, decíamos doña Elizabeth, eh, pues no las podemos aquilatar en su verdadera dimensión, mm. Eh, pero y además le agradezco mucho que haya citado la reforma social de la década de oro que es la década de los 40 porque de la década de las 40 nos falta mucho más hablar siempre, siempre. verdad eh, la abolición del ejército es un gran orgullo apenas tendremos nuestro primer eh, segundo feriado por esta por esta fecha que tantos años costó anotarla sí. en el calendario con énfasis y el derecho al voto que cele, celebramos digamos como así, como de pasada cada año uh -huh. eh, y que nos dio verdad acceso a elegir y ser electas eh, y con ello un paso muy importante en la sociedad como muchos otros que se han dado nosotros recordábamos ayer cuando usted siendo ministra de justicia le puso el candado a la, a la penitenciaría central decíamos que años antes se había cerrado la, la isla de San Lucas y alguien me comentaba y me decía yo creo que no porque después yo seguí yendo años después y todavía habían ahí personas que hacían martesanías uh -huh. y que estaban en régimen eh, 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 en régimen eh, privado de libertad lo cierto es que nosotros eh, yo, yo citaba eso solo como un ejemplo verdad de, de, de defensa a la dignidad de los derechos de la, de, del ser humano eh, ese como otros eh, significativos eh, logros que en materia de derechos humanos fuimos amalgamando y claro, y cierto que no están todos y que siempre habrán otros que, que, porque nadie antes pensaba, por ejemplo, en que el derecho a un ambiente sano en términos de la lucha climática era determinante en los derechos humanos y hoy lo es, ¿verdad? Eh, lo cierto es que esa construcción... Requiere de nuestra plena conciencia, ¿verdad? Y también de admitir, como lo hace usted, que tenemos cosas feillas en la idiosincrasia nuestra. Uh -huh. Por ejemplo, este, este tema del racismo que usted cita, y mañana, por cierto, conversaremos eh, en Reflexiones del Bicentenario con Don Queens Duncan a propósito del tema, eh, es algo que a nosotros no nos gusta reconocernos. No, no nos gusta. No nos gusta. No nos es que gusta. A uno, en el espejo, lo que no le gusta, uno sí. trata de obviarlo. De obviarlo, sin duda. ¿Verdad? Sí. Es.
0: Perdón, doña Elizabeth. No, es lo que mencionabas de, de... Porque este camino de los derechos humanos este, no, no solo es, es siempre hacia adelante, hay momentos en claro. que se detiene y a veces se echan algunos pasitos para atrás. Lo que vos decías, Virma, de, del cierre de San Lucas, uh -huh. se cerró, pero se volvió, pero se volvió pero a abrir. Se volvió a abrir, claro. Se volvió a abrir es, y hubo que volverlo a cerrar hasta que finalmente ya se clausuró definitivamente, como se clausuró definitivamente la PENI. Este, de San José, que por supuesto solo los que tenemos la edad que tengo yo que no es la que tiene Vilma ya eso quedó claro este, que la pena era el baldón, era el horror de los horrores en lo que tiene que ver con derechos humanos y esa, esa Penny se cerró se cerró y se cambió por un sistema penitenciario mucho más moderno que también eh, tiene dificultades eh, porque el, su mantenimiento es muy caro pero este, la, el cierre de la PENI es muy simbólico en nuestra lucha de, por los derechos humanos y la dignidad de las personas en este país, porque se convirtió, gracias al esfuerzo de encabezado por doña Gloria Bejarano uh -huh. la de Calderón, ex primera dama de la república la sí, primera sí. dama de la república en una institución modelo también, uh -huh. de las instituciones modelo que tenemos, que es el museo de los niños y las niñas, que es una institución de investigación, de promoción de impulso lo que es el arte, la cultura y lo que son sobre todo los fundamentos de nuestra, de nuestra propia vida que, son, que es la infancia entonces hay, ha habido hitos en, en, esta, en este desarrollo nuestro pero obviamente misma, programas como estos en que este, dedicas mucho tiempo a la reflexión tienen que hacernos reconocer que pese a todo lo que hemos sufrido y seguimos sufriendo de déficits en estas materias cuando se, se levanta la cabeza y se mira un poco más lejos un poco más allá del río como se llama una novela de una querida amiga este, y veo bueno, uno lo que está pasando en nuestro vecindario uh -huh. con los derechos humanos con las libertades fundamentales con el respeto a las a las mujeres y los hombres pues francamente
1: francamente hay, hay mucho que agradecerle a la virgen de los ángeles ¿verdad? a los ángeles la vida sí es cierto doña Elizabeth esto me obliga necesariamente a hacer una reflexión sobre la noticia de las últimas horas eh, el régimen de Nicaragua ha dictado orden de, de detención contra Sergio Ramírez. Sí. Eh, bueno, no necesito explicarle a nadie, nadie necesita eh, que se le explique quién es Sergio Ramírez, ese connotadísimo eh, referente de las letras latinoamericanas nicaragüense, y él decía eh, que las de, que las dictaduras tienen flaca memoria y que entonces está acusado por exactamente lo mismo que lo, lo acusó la dictadura de Anastasio Somoza sí. eh, con, con el agravante, con el agravante significativo de que quien lo acusa fue su compañero, que quien lo acusa recibió de su apoyo eh, en aquellos años tristemente... Eh, malogrados de la revolución sandinista eh, eso nos está sucediendo eh, aquí muy cerca en el vecindario y, y o, obligada es la reflexión antes de la pausa por, por eh, eh, yo esperaría que don Sergio no esté en Nicaragua ya pero eh, si está evidentemente nada, nada va a detener al régimen de conculcarle los derechos suyos y de su señora es, es realmente impresionante cada día que
0: pasa, se entera uno de una noticia más, este, en, en este avance alucinante y demencial, hace un caos total. Porque uh -huh. Lo que se ve venir en el panorama es, es un caos que uno no quisiera que ocurra en un pueblo hermano, este, como en Nicaragüense, pero que creo que no habrá forma de evitar si siguen por este camino repito demencial, lo de Sergio Ramírez ayer nos dejó es decir, cuando creímos que ya habíamos visto todo lo que había que ver en estas semanas, viene la detención de Sergio, Sergio es un referente no solo de la cultura, no solo de las letras, no solo de la literatura Sergio es un referente de la lucha por la libertad y por la dignidad uh -huh. él, es, él, él participó de una manera muy destacada también en la lucha contra Anastasio Somoza y cuando ah, finalmente ese régimen eh, se logró este, derrocar y se constituyeron las primeras instituciones democráticas, Sergio formó parte de ese esfuerzo de la, junta de, gobierno, de la claro. junta de Gobierno. Y bueno, después ya se dio cuenta que la cosa iba por otro camino y él se apartó de la política y se consagró a su labor de escritor en, que, en el que nos ha llenado de orgullo a todos los, los centroamericanos por los reconocimientos como el premio Cervantes uh -huh. de las letras en España que eso solamente para algunos elegidos ¿verdad? y yo me temo que esta detención de, de Sergio sea la primera de, de otras figuras similares este, que tiene Nicaragua en, en el mundo de las letras, es terrible es terrible, es, van ganas de
1: llorar sí, es una profunda tristeza que sentimos por supuesto porque por, por lo malogrado de ese de ese proceso que con ilusión acompañamos en algún momento, pero sobre todo por eh, las vidas en peligro de tantas y tantos nicaragüenses ayer mismo se giró la orden de apresamiento también contra Amaru Ruiz, que Amaru por dicha eh, creo que está en Costa Rica muchacho valiosísimo que hemos entrevistado aquí eh, y cualquier día, todos los días mejor dicho, hay una nueva hay una nueva conculcación de los derechos humanos, cosa que, sí necesariamente, como dice doña Elizabeth Odio, nuestra invitada presidenta de la Corte de Derechos Humanos, eh, hay que valorar, aquilatar, defender, no con poses, ¿verdad? Eh, no con, no con, con... Vamos, con... con con manifestaciones eh, grandilocuentes sí con la convicción de hacer cada uno lo que nos corresponde y de ser consecuentes y congruentes con el privilegio de vivir en esta patria vamos a una pausa 8.23 Colombia.
0: Colombia
1: con un país en sintonía son las 8.25 de la mañana ¿por qué no hice una introducción eh, con el currículum doña, de doña Elizabeth Odio? porque si lo hubiera hecho pues nos gastamos el programa entero. Yo les voy a contar nada más unas pinceladas, no de todos los cargos que eh, eh, aquí en el país, doña Elizabeth... Eh, cumplió, sino unos cuantos eh, que particularmente a nosotras las mujeres, pero yo sé que a todos los costarricenses nos llenan de mucho orgullo Doña Elizabeth fue jueza y vicepresidenta de la Corte Internacional que juzgó los crímenes de la antigua Yugoslavia, después de eso fue a la Corte Penal Internacional honor que nos concedió la hermana República de Panamá, que yo siempre estaré muy agradecida a Doña Mireya Moscoso que era la presidenta eh, y con el impulso de unas miles de organizaciones de, eh, no gubernamentales fue a la Corte Penal Internacional y fue su vicepresidenta y cuando regresó al país porque cumplió su cargo nueve años en esa corte y ya pues todos teníamos eso como por descontado de que venía a disfrutar de la jubilación eh, esta señora inquieta Aceptó ser eh, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí con sede en San José, porque ese palmarés, yo creo que usted no se lo podía, no se lo podía evitar, doña Elizabeth, de, de estar aquí en nuestra Corte, en la Corte que hace el honor al Pacto de San José de la Convención de Derechos Humanos, eh, y bueno, y ahí está, hasta el 31 de diciembre que me dicen a mí sus cercanos por fin se va a jubilar por fin se va a jubilar con 82 años ya cumplidos porque además de todo cumpleaños el día de la independencia el 15 de septiembre el 15 de septiembre estoy buscando
0: eh, entre los nuevos diputados que comenzarán en mayo el, el año entrante un amigo o amiga que me haga el favor de derogar una ley bastante tonta y bastante inútil en donde los feriados fueron pasados a los lunes porque hay feriados de feriados,
1: Vilma. El, feriados el, que no se pueden pasar
0: de no, fecha. el 11 de abril no se puede pasar de sí, fecha. Sí. El 11 de abril hay que celebrarlo como lo que es. Y el primero de mayo y el 15 de septiembre. Sí. Porque no me van a decir que el 25 de diciembre lo vamos a celebrar el lunes 27, ¿verdad? O que el viernes santo lo vamos a celebrar el... el, 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 el miércoles. Lunes, el miércoles. Digo no tiene sentido, esas cosas hay cosas que no tienen sentido sí, Porque que, para es que, que la no, gente vaya a la playa el fin de semana no se necesitaba semejante atropello precisamente ahora estamos celebrando una este, historia de derechos humanos, una historia de, de libertad, una historia de lucha hay que ver lo que se luchó en la, en, la, en, la, en la campaña del tránsito, en la guerra contra los filibusteros, por nuestra dignidad y nuestra independencia y nuestra libertad. Eso hay que recordarlo siempre, cada 11 de abril y Así cada es. primero de mayo. Hay que recordarlo en esas fechas y no el, el, el día que se les ocurre. Y el 15 de septiembre... Es el día de salir con la banderita en la mano a, a recordar que somos un país libre, independiente, que aspira a la justicia social, que ha trabajado mucho por todo eso. Se los digo a, a los candidatos y candidatas a, a diputados, por si les interesa mi voto, que se comuniquen conmigo para, para ver
1: cómo hacemos. Se sabe ver, que, doña Elizabeth, me, me temo que se le bloquee el teléfono porque son tanto los candidatos, ¿verdad?, sí, que pueden mucho. estar muy interesados en hay, la edición de doña Elizabeth doña. Además de que usted, a partir del primero de enero, es agente libre. Agente ya no libra. tiene ninguna prohibición de no ningún tengo tipo. ninguna
0: prohibición. Sí, y se retira de
1: la corte porque se le acaba el periodo y decide que, de verdad... Yo estoy... no sé, yo no sé si usted va a sorprender a su familia y amistades eh, muy cercanas con que el primero de enero le aparece una oferta nueva <risa> y no se no, va a no, pensionar. No, no, es que siempre hay mucho, mucha cosa que hacer,
0: mucha, mucha cosa que hacer, Vilma. Ahí tengo esa tarea siempre pendiente del parque marino y la lucha por las mujeres, este, los derechos de las mujeres pescadoras, este, y la lucha contra la pobreza como puntarenense, puntarense,
1: buena puntarenense porque claro, también hay que referir es. que uno tiene ahí donde dejó el ombligo tirado ahí los es. afectos más preciados y, y los anhelos más grandes sí, entonces siempre habrá cosas que hacer
0: Obviamente, siempre habrá. Y, y la lucha por los derechos humanos, que es, que es la lucha que, que no se acaba, ¿verdad? Que no se acaba. Que no se acaba, es increíble. Que eh, se eh... puede hacer desde cualquier trinchera. Desde cualquier trinchera, del, del cada día, de cada quien, es un granito de arena, es una llamita que se aporta para la gran antorcha que tenemos que tener siempre prendida. Es una lucha de todas y de todos, todos los días. Uh -huh. ¿Ves? Claro. Claro, ...y entonces eh, esa lucha por los derechos humanos que en este país... ...y en eso Costa Rica, y es lo que decías al principio... ...Costa Rica ha sido, ha llevado la bandera... este ...fue en el gobierno de don Rodrigo Carazo... ...que entró en vigor el pacto de San José... ...que tenía 10 años de haber sido firmado en el año 69... ...y no se había conseguido el número de ratificaciones necesarias... ...se consiguió en el año 79 gracias a una conjunción de astros porque yo como yo creo en los astros también, este, se alinearon en la posición correcta y se logró eh, ratificar el, el, que entrara en vigor el Pacto de San José e inmediatamente eh, lo, los votos que se necesitaban, las firmas para que entrara en vigor esa verdadera buque insignia de los derechos humanos en el continente que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos vos decías eh, antes con mucho cariño que que se me ofreció la posibilidad eh, de ser parte de esta corte y no podía dejarla pasar, porque esta corte para mí fue uno de los, de los anhelos y de los grandes logros de este país. Y a diferencia de las otras cortes penales donde estuve trabajando, esta está directamente vinculada con los derechos humanos de las personas, de las mujeres, y de los hombres que sufren los atropellos de los estados en, es, nuestra, es, región. en nuestra región. Uh -huh. Y entonces ha sido una experiencia riquísima, riquísima.
1: Pero muy intensa de muy, trabajo. muy Sí, intensa. trabaja sí. todos los días de la semana, de la mañana a la tarde. Do, sí. do, eh, doña Elizabeth, eso me permite eh, introducir otro elemento eh, que es determinante. Eh, aquí nos gusta mucho eh, eh, exagerar en algunas cosas eh, y realmente tenemos un sistema que garantiza el, los pesos y contrapesos ¿verdad? de las instituciones eh, y de las acciones, de la política pública y de los actores que en ella derivan eh, de, de, digamos, de cualquier exceso. Eh, y, y siempre hay que estar vigilante pero lo cierto es que si algún exceso se produce pues inmediatamente funcionan eh, eh, los pesos y los contrapesos verdad eh, entonces ahora en América Latina siempre ha sucedido pero ahora es muy preciso hay una conculcación contra los tribunales de justicia y ya se sabe que cuando se toca ese pilar se puede venir abajo y se viene abajo todo el andamiaje oh. como le pasó a Venezuela eh, y ahorita hay un gran asedio, eh, eh, de, lamentablemente, en, en otros países de la región. Eh, eso es como el signo de los tiempos, hay un deterioro democrático que se está manifestando y América Latina, tristemente, es, es un ejemplo de ello.
0: sí. Es realmente muy, muy preocupante porque la justicia es, junto con la, con la educación y los derechos humanos en, en su totalidad, uh -huh. los pilares que sostienen un régimen democrático. Uh -huh. Basta nomás ver en, en, en los últimos años este, en el siglo XX lo que ocurrió en Italia y cómo la justicia, cómo los jueces probos, cómo los jueces sacrificados, muchos de ellos perdieron la vida en esa lucha, lograron sacar el régimen institucional italiano de, de, uh -huh. del horror donde estaba sumido por las mafias y las corrupciones y lograron hacerlo, los jueces son los únicos capaces de llevar adelante una uh -huh. verdadera lucha contra la corrupción en un país, es realmente muy preocupante el asedio como decís a, a los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia hay que depurarlos, los tribunales de justicia hay que vigilarlos, pero los tribunales de justicia hay que fortalecerlos. Hay que ver lo que en este país nuestro ha significado la sala constitucional, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. con sus errores, con, su, con sus eh, votos en los que yo muchas veces no he estado de acuerdo, pero por Dios, lo que la sala constitucional ha hecho por nuestro régimen de derechos humanos. Fijémonos nada más cuando la sala comienza ya hace bastantes años, a declarar que el derecho a la salud es un derecho humano. Uh -huh. Pues Dios, eso es, eso es un cambio fundamental en este, en este país y en, y en todo lo que tenga que ver con el régimen de derechos humanos. Uh -huh. O desde el año, fíjense, desde año 2010, dice que el derecho a la, a la conectividad esta famosa de los internets es un derecho fundamental, uh -huh. que es uno de los caminos que tenemos que recorrer y más rápidamente entonces la, la, la justicia eh, atentar contra la justicia eh, suprimir la independencia judicial lleva al colapso a cualquier uh -huh. democracia uh -huh. y eso es lo que estamos viendo en estas tensiones autocráticas que, que han ocurrido y siguen ocurriendo día a día en, en nuestro continente este, recientemente en el Brasil el, el presidente actual que yo realmente espero que algún día comparezca ante la Corte Penal Internacional porque su crimen de lesa humanidad contra la Amazonía no, no puede eh, quedar impune, quedar impune y, y muchos otros bueno, este señor hace una manifestación para asustar a la Corte Suprema Brasileña, uh -huh, uh -huh. y la Corte Suprema Brasileña sale y le dice, señor, nosotros aquí nos quedamos,
1: uh -huh.
0: esperemos que se queden, porque es realmente muy asustante que un país como Brasil vuelva a hundirse en la, en la, en la ignominia de, la, de las dictaduras, y en nuestra región cercana, en nuestra casa centroamericana, muchas de esas cosas están... ...están pasando también... ...sí, la justicia, Vilma, en resumen... ...es un pilar fundamental de la democracia... ...que hay que sostener y fortalecer...
1: ...en El Salvador... ...el presidente actual... ...ha destituido... ...bueno, con el inmenso poder que tiene... ...en la Asamblea Legislativa... verdad eh, ...a una enorme cantidad de jueces... Eh, ...antes de ello había destituido... ...a la Corte de lo Constitucional... ...así se llama allá... ...y también al Fiscal General... Y ahora, es este, muy curioso, se acaba de aprobar por parte de esa sala constitucional hecha a la imagen y semejanza de, del presidente una norma para eh, establecer la reelección presidencial eh, consecutiva indefinida y resulta que apenas hace muy poquito que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció por el caso... Eh, de Bolivia aunque no dice el caso de pero lo dice en términos generales y es una opinión consultiva y es vinculante que la reelección presidencial ejecutiva no, eh, consecutiva, perdón, indefinida no es, no es democrática no, no es democrática y, y
0: violenta obviamente este derechos fundamentales de mayorías y minorías porque se le coarta a todas las personas, mujeres y hombres, el derecho a postularse, el derecho a elegir ser electos. Una cosa es que haya una reelección, por ejemplo, en la, en la institucionalidad de los Estados Unidos, se relige una, si puede, se puede reelegir, uh -huh. si se claro. quiere, si, claro. si la gente va y vota, como felizmente no votaron la última vez, <risa> este, la, la, la reelección del presidente. Y ya, se acabó. ¿Verdad? Eh, o como hasta ahora ha regido en México, es un periodo largo de seis años y, bueno, ya se acabó. Porque hay que darle aire, hay que darle oxígeno a la democracia. Y eso solo se da con la alternancia, eso solo se da con la posibilidad de cambiar, este, no solo las figuras, cambiar también la ideología que hay detrás de las figuras por las que votamos. ¿Cómo se va a garantizar eso si, si, si tienes que... que o alguien que decide coronarse, porque eso es lo que deciden hacer, para siempre, jamás, elegidos por Dios eternamente en, 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 como presidente de un país. Eso es inaceptable, eso violenta, obviamente, los derechos humanos, y eso
1: fue lo que dijimos en la opinión consultiva esta a la que se mencionó. Sí, y eso es algo que aquí en Costa Rica no pasaría, porque además hay un sustrato, es decir, hay, hay, hay un hay una un, un flujo, ¿verdad?, vital, como la sangre que corre en el ADN de nosotros los costarricenses, por dicha, ¿verdad?, hay gente que no lo entiende porque aunque vive en Costa Rica o se haya nacionalizado, no, no lo logró asimilar, que es este esta circunstancia digamos, eh, de defensa y de entendimiento de que las instituciones por mucho que nos quejemos funcionan para eh, digamos contener cualquier intento de exceso siempre vigente, siempre valiente siempre consecuente, dice don Rodolfo Martín acerca de doña Elizabeth Odio muy buen programa, dice Andrina Jiménez, siempre con ese verbo fácil de entender y muchos buenos recuerdos eh, con doña Elizabeth Odio, dice Andrina. Y aquí dice eh, también, muy interesante, eh, José Daniel Rodríguez, que como investigador y profesor de Derechos Humanos, él puede decir que el trabajo de doña Elizabeth Odio es admirable, una mujer profesional respetable y toda una autoridad y con toda la trayectoria que tiene es una persona humilde al expresarse, y eso es igualmente eh, admirable. Y lo quiero decir porque después el tiempo no me alcanza, y después me va a decir doña Elizabeth que no, que tantas flores no, pero es que hay que aprovechar el momento y llenarnos de este eh, sentimiento de, 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 de reconocimiento y admiración, para eh, nuestra presidenta de la Corte de Derechos Humanos. Vamos a pausa, 8.41, regresamos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.43 minutos de la mañana, don Rodolfo Martín pregunta, y a propósito quiero recapitular con doña Elizabeth Odio, ella señaló tres pilares de la democracia, la educación, la justicia, y los derechos humanos, ¿verdad? Todo como partes de, de, de una misma estructura determinante de defensa eh, de la democracia, y a propósito de eso Rodolfo, eh, y ya lo había dicho, pero quiero que lo, que lo eh, eh, enfaticemos doña Elizabeth Rodolfo eh, Martín dice ¿y qué piensa doña Elizabeth del deterioro de, 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 de nuestro sistema de educación pública? y claro que se lo tengo que preguntar a doña Elizabeth Odio, que es de la escuela, el colegio y la universidad, un referente de la movilidad so social que nos procuró la educación pública eh, a los costarricenses y a usted particularmente, porque el brillo que le ha dado a nuestro país en sus diferentes cargos lo obtuvo gracias a esa movilidad social y ha sido su, su gran mm, realización de vida también. No, sin duda alguna
0: pero antes de que hablemos unos minutos finales del tema fundamental de la educación uh -huh. yo no resisto la tentación de contarles que eh, un día hablando con don Rodrigo Carazo este, sobre el asunto este de la reelección indefinida me dijo mira, vos sabés por qué en Costa Rica nunca habrá reelección indefinida no, presidente, ¿por qué? Porque aquí todos queremos ser presidentes. Entonces, no, 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 no. Hay que hacer cola, hay que luchar, pero no, no se puede que nadie puede pensar en quedarse aquí paciente es Esa es una de las explicaciones ese profundas de las Explicaciones profundas de por qué aquí nunca habrá elección indefinida. Bueno, entrando este, al tema que plantea don Rodolfo, y aprovecho de una vez, Vilma, para dar las gracias de corazón a quienes han tenido palabras de cariño y gentiles para para mí y para mi trabajo, este, que es además el, 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 el aire del que me nutro para seguir siempre adelante. Don, don Rolfo, si la educación eh, nos tiene realmente, las, el estado actual de la educación en Costa Rica nos tiene realmente acongojados y, y, y viendo a ver qué, qué podemos hacer y qué debemos hacer todas y todos para, para salir de este hueco espantoso. Mire, don Rolfo, cuando yo veo a una queridísima, eh, como son todos mis sobrinos nietos y sobrinas nietas en mi familia, la chiquita tiene 15 años, está en un colegio de muy buena calidad, privado, y no les piden leer. Yo pues... ...pero están locos... Así es. ...pero cómo es posible que no lean... ...cómo es posible que no hayan tenido sí. nunca un libro en su mano... ...es terrible... ...la calidad de la educación... ...yo, yo como decía Vilma... ...yo estudié desde la escuela primaria... ...que antes no había preescolar... En, ...en la educación pública... ...no fuimos al kinder nosotros... ...nosotras no fuimos al no. kinder... ...llegamos a primer grado... ...y desde que llegué a la escuela de la Urbina de Guevara... ...recibí una educación de una inmensa calidad... Humana, este, allá en el puerto. Allá en el puerto, en mi querido puerto. este Y, y académica. Uh -huh. Cuando yo me vine a estudiar al colegio de señoritas, venía de una escuela rural, como se podría llamar hoy, y en el colegio no tuve ningún problema. Ningún problema, porque mi formación de la escuela estaba al nivel de las compañeras del colegio que venían de escuelas este, magníficas aquí en San José. como sí, de la, la Julia la, Land, la, de, la, la, de la... La Italia Madrid todas. la Perú. Uh -huh. Todas, que, que además habían recibido una... Y la Escuela España y, 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 la, y la Ricardo Jiménez, que habían recibido la, la República Argentina, la Juan Rafael Mora. Yo recuerdo todos los nombres de esas escuelas. Eran de una enorme calidad académica y el colegio ni se diga, pero había una combinación en, esos, en esas épocas en la educación de insistencia en la formación académica y en la disciplina, y, este, y en la responsabilidad. Uh -huh. se, no se exigía este, la responsabilidad frente a lo que recibíamos como el gran aporte del Estado para nuestra, nuestra educación. Después la universidad ni hablar... Eh, con, con todo lo que la Universidad de Costa Rica ha hecho por la democracia de este país y por la institucionalidad. ¿Qué pasó? ¿En qué momento todo esto empezó a, a irse para atrás este, hasta llegar a lo que tenemos hoy? En que no es solo la pandemia. No. No es solo la pandemia. Este, hay algo más en la calidad de las y los educadores que también echamos de menos en ese compromiso de estas educadoras y educadores herederos de, de, de Omar Dengo uh -huh. y, y de Emma Gamboa para con la educación de las juventudes de este país. Uh -huh. Hay algo que, que, que fuimos perdiendo y que tenemos que recuperar. Ya, es cierto que existe hoy día una serie de instrumentos, como todo lo que tiene que ver con las tecnologías, que tenemos cómo ponerlo al alcance de todas y todos los niños y no tener la cantidad de miles de criaturas que no tienen acceso a, esta, a estos métodos informáticos y mucho por dejazón del Estado, porque los recursos están. Y, pero sí tenemos que hacer este, una revisión muy profunda, no sólo de los programas, no sólo de los currículos, uh -huh. sino también de la calidad de quienes forman a nuestras niñas y nuestros niños uh -huh. eso,
1: eso, eso hay que revisarlo claro. muy a fondo claro porque doña Isabel Román del estado de la educación nos refería una y otra vez aquí y en todos los micrófonos que ha tenido el estado de la educación para divulgar sus dolorosos resultados que los niños no leen porque a los educadores no les gusta leer y qué van a leer uh -huh. si los educadores no les pueden ni decir cuál es el libro sugerir cuál es el libro y qué van a leer y qué van a comprender de la lectura. Si no leen nada, es, es muy terrible. Es un niño terrible, en cuarto grado leer. no sí. sabe leer. No saben leer, no saben escribir. Eh, mi, mi, mi
0: querido papá, don Emiliano Odio, fue un educador toda su vida, entre otras cosas, que fue político y tal. Pero él, él fue siempre un educador. Él nos educó a, a mis hermanos y a mí con la creencia absoluta de que había que saber leer y escribir para poder saber pensar. Accidente. Es que si no sabes leer y escribir correctamente, no puedes pensar. Mm. ¿Cómo vas a pensar? Entonces es angustioso que las criaturas... Hay que ver la ortografía, hay que ver... Per, me perdonan, sonaré muy retrógrada, pero yo creo que las famosas redes sociales, y esa cosa que se llama Twitter, que no sé qué es, pero mm. existe, <risa> que la gente ya no escribe, garabatean unas cosas que yo... Ni entiendo qué es lo que pone. Por supuesto, se acabó la ortografía, se acabó la gramática. Y, les, y el lenguaje español, nuestro castellano, Enrico. tiene una estructura, eh, pero genial, que es la que nos forma, que nos hace pensar. Y si no
1: tenemos eso, ¿qué vamos a pensar? No pensamos. ¿Y vamos? qué vamos a discutir? ¿Y qué vamos a debatir? ¿Y qué vamos a entender? Para separar la paja del grano para, para defender las conquistas que tenemos que defender si sí, no podemos pensar doña Elizabeth nos va eh, ay, acortando mucho el tiempo nos quedan pocos minutos Nicolás me pregunta si Costa Rica debe ratificar el acuerdo de Escazú bueno, él está convencidísimo, ¿verdad? ¿y qué, qué piensa usted del acuerdo de Escazú? porque lo que hablábamos es hace empezando el programa, doña Elizabeth es que bueno, pues hace unos años ¿a quién se le antojaba que eh, la protección medioambiental era un derecho humano indiscutible y hoy estamos en puertas de una crisis enorme como la, la del cambio climático? No, yo creo que sí yo creo que eh, ese acuerdo de Escazú es muy importante y debe ser ratificado Debe ser se le pusieron unas etiquetas ideológicas extrañas para, para afectarlo siendo que este acuerdo está impulsado nada más y nada menos que por la Comisión Económica para América Latina, sí. la, Cepal, la CEPAL que no puede ser no, no, señalada no, no. en ningún momento de izquierdista ni mucho menos Nada, nada. yo no sé, aquí la gente inventa unas cosas rarísimas ¿Verdad que sí? es que lo que volvemos a lo mismo
0: leen y no entienden uh -huh. es que es parte uh -huh. del problema
1: claro, es parte se de... lee
0: y no se entiende lo que se está leyendo entonces, no, pero el acuerdo es Escazú sí Claro que tiene. Y, Vilma, esas menciones que has hecho de pasada, pero que son importantísimas al, al cambio climático, estamos enfrentados a, un, a una destrucción masiva de los recursos naturales. Eso va a afectar el agua, que es... Uh -huh. Uh -huh. Yo quiero ver qué vamos a hacer cuando se acabe el agua. Bueno, este, el otro día leía, no sé en qué periódico, que los, los elefantes se están muriendo de sed... Este, uh -huh. en el África, en algunos países, y la gente, no solo los levantes también la gente, ya, 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 ya el agua se nos está acabando. Es decir, si no entendemos eso, si no entendemos que es nuestra responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, cuidar esos recursos naturales, comprometernos con las políticas que se adopten para este, ir ya no revertiendo, pues ya no se puede revertir. Este, los daños que se han causado al ambiente pero por lo menos empezar a mitigarlos y empezar a, a hacer una, dar una posibilidad de vida ¿qué vida le estamos heredando a los nietos, por favor? Este, no sé es, es muy grave, es un delito de lesa humanidad destruir los recursos naturales
1: y eso hay, tiene que responderse ante la justicia y con eso aunque quisiéramos más, terminamos dice Félix ...que doña Elizabeth es una de las grandes mentes costarricenses contemporáneas... ...que es un privilegio escucharla. Quiero terminar con una invitación... Eh, ...nuestro querido eh, don Luis Carcheri de Cine Magali... quiere quiero invitar a usted doña Elizabeth... ...y yo quiero invitarlos a todos... ...a que vayan a ver números... Eh, ...cuando hablamos de la protección de los derechos humanos... ...de la pérdida de la estabilidad democrática de la pérdida del derecho a expresarnos y de la conculcación eh, que de las dictaduras hacen eh, eh, a los seres humanos eh, inferiores en los derechos eh, que les asisten, tenemos que ver esa película se la recomiendo mucho de verdad doña Elizabeth y dice don Luis que será un placer tenerla por allá en la sala la están dando en estos días a propósito de los 200 años de nuestra independencia y la dejo en estos eh, segundos finales doña Elizabeth con una reflexión especial por la independencia
0: muchísimas gracias Luis y trataré de ir a ver la película sin duda eh, la independencia de nuestro país el que celebramos los 200 años es una tarea siempre pendiente siempre inacabada, hay mucho que hacer, pero de nosotras y nosotros depende, uh -huh. es decir, no podemos esperar que alguien venga y nos haga la tarea, no, somos nosotros, es nuestro deber de, con la educación de, de los hijos y las hijas, es nuestro deber de respeto de los derechos de los demás para que se respeten los nuestros. Uh -huh. es nuestro deber de, de, de respetar la libertad de pensamiento, palabra y expresión uh -huh. es nuestro deber de entender que no es insultando a quien piensa diferente, como vamos a progresar en este país, uh -huh. así es que yo aprovecho esta magnífica oportunidad que nos ha dado este espacio siempre tan importante en la formación de opinión, para dejarlos con reflexiones como estas, estamos enfrente de un nuevo periodo electoral por
1: favor, leamos entendamos y reflexionemos. Muchísimas gracias. Gracias, doña Elizabeth. Un lujo de programa, me dice aquí este eh, una, un, un buen o buena amiga oyente, Qué calidad de análisis, qué riqueza de temas, felicitaciones eh, a doña Elizabeth, qué placer para la mente poder escucharla. Gracias, qué dicha, cumplimos el cometido en reflexiones del bicentenario. Hasta mañana, que la pasen muy bien, chao.